1: ¿Te gusta el cine? ¿Te gustan los cómics? ¿No? ¡Perfecto! Hola, soy Morgan Freeman y hemos tomado esta emisora para contarte nuestras locuras Y esta vez por partida doble y sin censura Va de cómics los lunes y va de pelis los jueves De ocho y media a nueve y media de la noche Aquí, en Interradio Tenerife Interradio Tenerife una radio diferente para gente diferente Bienvenidos a otro programa. El tercero ya te va de cómics. Da igual que llueva, truene, hay murgas infantiles, ruido y se tire por el barranco de Santo. Da igual. Aquí estamos. Hay que dar cultura. Ay. Enrique Cabrera.
2: Hola, muy buenos Roberto Trujillo. ¿Qué pasa? Buenas está, noches. Hoy,
1: te veo húmedo. ¿Algo está sí. así como, no Me sé? Como húmedo. Ay, hoy es por, por las pelis que hablamos hoy, ¿no? Sí. Está bastante raro. Pero hoy, hoy es el día. Hoy está bastante raro. Gustavo García
3: ¿Qué tal? Buenas noches
1: Bien eh, Hoy es el que se ha quedado fuera de juego de micros Es el juego que tenemos todos los lunes Sobre quién se queda sin micros que llega el último Ay, Gustavo Jacob González Hola, buenas noches Estás está nervioso Hoy estrenamos sección Sí Sección CCC No damos guitarras CCC. acústicas no, nah. no va de cerveza
0: eh, Jacob Amplio
1: oh, qué, qué bonito va a estar ahí más Percusión cual, cual flamenquito
0: Vamos a ver, vamos a ver cómo sale, yo creo que va a salir bien Sí,
1: sí no lo cortamos después del podcast y no existió Y
0: no pasa nada <risa> no,
1: Y la gente dirá Esto
0: se edita, ¿no? Sí, sí, vamos eh, no Si sí, después nada.
1: vienen cinco profesionales, en plan con voz de, de profesionales de radio De chicarrones, Y doblan todo el programa
0: <risa> Vale, pues entonces no pasa nada Ay.
1: Hoy tenemos de nuevo a Onario Marichal, nos hizo peillas el jueves, pero bueno, no pasa nada Estamos aquí en la 95.6 y 96.0 Santa Cruz y La Laguna Y la 107 o 88.0 si estás en Tenerife Sur. El teléfono si quieres llamar y decir cómo molamos es el 922-070826. 922-070826. Y el móvil al que puedes enviarnos WhatsApp y cosas en plan la duquesa de Alba se ha muerto, la pantoja está, está en la cárcel o cualquier cosa. Es el 692-261982. 261982 692 261982 También nos puedes escuchar por streaming en interradio y ya luego, como le gusta a Agu, te estamos en Facebook, Twitter, <risa> TuneIn, <risa> iTunes, <risa> iTunes, iTunes iBox e y todas esas cositas. Batú. en Badu estamos, especialmente Norberto y yo, estamos en Badu. Qué? ¿Qué tal, bien? Es que estamos ¿Bien? buscando el amor Sí, estamos allí, hay un montón de, de mujeres Al menos eso dicen ellas, tienen tienen bastante más nubes que nosotros Pero no pasa nada
3: Sí, pero después no te hablan
1: No, no, bueno, eso, me han dicho. Eso, eso te han dicho no Hay un blog por ahí que te dice de las cosas de... Nadie es perfecto de más. Bueno, siempre que, que hay amor, no pasa nada Esta semana hay poquitas noticias, la verdad También es que, como nos metemos tanto con DC Parece ser que ya se han quedado calladitos y, y, y pasan de, de cosas. Así que, primero vamos a ir a Marvel, por supuesto, porque son noticias molonas, que la única que hay es que James Lang, director guionista de los Guardianes de la Galaxia, que hablamos hace poquito de ella, ha confirmado que habrá dos nuevos personajes para Guardianes 2, siendo uno de ellos una chica. Se habla de que serán personajes de... Que han estado también en Los Guardianes, porque de otra serie, y ya sabemos al menos que Capitana Marvel no será porque tiene peli propia.
3: Pero estamos. En una pregunta ahora. así ¿Ah, que estamos en intimidad. Sí, que se me acaba de venir la <risa> ¿Estamos seguros de que será Capitana Marvel? Sí, sí.
1: sí. En la presentación de todas las películas, eh, Kevin Feige director de Marvel Studios, dijo que sí, que era Capitana. Car Carol Andrews, si no me equivoco. Carol Danvers. Ah,
3: Carol Danvers. Vale, vale, okay.
1: Es que yo me gusta llamarla Andrews, pero bueno,
3: Andrew. vamos. Oye, sí. Vamos, que no, que no
0: pasa Hay nada. Hay confianza. Luis la conocía por Andrews. Es pero...
1: que en el Badoo lo puso. Entonces, <risa> <risa> es, es lo que tiene. Y ya volvemos a DC. Ay, bueno. Pues nada, voy al baño. Sí. <risa> bueno, ya que más o menos vamos a hablar de cosas divertidas, al baño. Si ya con la fase 1 confirmada que han dado, estamos un poquito algo así como que nos la suda un poquito hay rumores de que ya hay una fase 2, o sea, estamos hablando de películas que vendrán a partir de 2020 ¿vale? o sea, que las tienen desde ya
3: pero es que, pero es que cuando estrenen, a ver, a ver porque cuando estrenen Batman contra Superman contra Wonder Woman, contra Flash, contra Green Lantern se va a arruinar de ese no va a haber más películas será una muy larga, la Hombre, cortarán en yo, cachito yo es que tenía ganas de ver una
4: de Robin Sí, no sé, pues, pues
1: perfecto. Atento, <risa> Gustavo. Vamos a pasártelo <risa> el <Bien>. micro directamente. <risa> Rumores de la fase 2 de DC, ¿no? Estará la Young Justice, la justicia jovenzuela, Blue Beetle. Luego estará o Robin, o Nightwing, o Son of Batman. Ajá. O sea, así como salió la, la noticia. La Liga de la Justicia Oscura, que. Si a día de hoy sigue estando Guillermo del Toro dentro Mola Luego estará La Cosa del Pantano Do Doctor Fate
3: La cosa del
1: Satana My Detective Marciano La Sociedad, eh, la Justice Society La Sociedad de la Justicia Y Batman Villam
4: ¿Qué, ¿Qué tal el episodio de Agente de Síl? esta semana?
1: <risa> o sea, tenemos a Batman versus Superman luego Batman estará en todas las pelis que hagan de la Liga de la Justicia y luego hacen Batman Beyond ¿por qué?
3: por lo mismo que hacen todos los demás porque no saben Jacobo como especialista en el Universo DC ¿qué opina? <risa>
1: toma el micro llamemos a Juan Alfredo <risa> sí, es más, Juan Alfredo, si estás <risa> despierto o estás en España o estás conectado justamente en el uso horario de Turquía, claro. co habla, coméntanos ya sí ya puedes hablar como, eh, como Jacobo y estrena sección ya está en plan nada
0: a ver déjenme, déjenme hablar déjenme hablar habla no. yo me quedaría con Batman Billón y con la cosa del pantano me parece atractiva la, la propuesta
3: yo con el escarabajo azul como películas independientes sí Pero como es una fase y, y pretenden hacer un universo Pues no sé cómo quedará todo eso mezclado Yo es que particularmente no soy Seguidor de DC Entonces todos esos seres, todos esos personajes Me suenan un poco extraños, a, a rocambolescos Hacer una, te una película que se titule Detective Marciano A lo mejor en Estados Unidos lo peta Pero es que aquí <risa> no
1: lo veo Es que después Guardianes de la Galaxia Tienes que poner algo Ac algo el estilo Acabo de entender la pregunta
0: esto van a ser también van a ir en el mismo universo cohesionado
1: teoría es la fase 2 <risa> claro, claro. claro
0: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde todo, estaba... todo tiene sentido vale pero yo digo yo si tal... Millón, Millón.
4: con todo lo que dicen de vamos a hacer pelis de eh, mujeres como protagonistas la wonder woman y tal porque no hay ninguna y nadie se queja de, de los gays y no hace una peli de Robin
2: ya está ahí está, puede ser Robin <risa> Nightwing y cosas ah oh, bueno es que linterna verde ya está hecha perdón <risa> Y va a salir Aquaman
4: Aquaman, ah, bueno.
1: Aquaman va a ser súper divertido Aquaman cuenta como, como un querubín No sé lo que es Aquaman va a ser todo Como el...
4: un sireno sí. 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 Es sí. un sireno, es un tritón
1: Es muy tritón es el, Se puede ir con, el con el Robin de, de la sirenita. Y esas son las noticias ¿Has visto? Es que esta semana Como le damos duros no salen Bueno, también salió hace poquito De que lo hablamos el jueves que tú no fuiste venir porque eres claro. un futuro filmmaker eh, le preguntaron a Robert Downey Jr. si haría Iron Man 4 y él dijo que lo haría siempre que Mel Gibson fuese el director de la película le preguntaron a Mel Gibson qué opina y Mel Gibson dijo yo lo haría yo también ¿Cómo lo ves? Que Mel Gibson
2: En latín subtitulado yo,
1: yo, que, yo, yo, mate yo, judíos Con Iron Man.
3: Yo creo que si se, si se juntan Dos pesos pesados Como Mel Gibson Y Robert Downey Jr. Marvel hará un hueco En su agenda Para hacer Iron Man 4 Y darle 100 millones A, a lo que Lo que sea A Mel Gibson Lo que sea Como director Ojo Sí, <risa> después de Machete 2 y Mercenarios 3. Mejor sí, que y, no y la de Get Gringo, no sé qué, ¿cómo se llamaba esa basura? Vacaciones <risa> en el infierno. Aquello. Vacaciones Madre en el mía. infierno. A bueno,
1: Alfredo sí. nos está escribiendo por el WhatsApp porque es que Yo creo que sí. Vagos.
3: A mí no me gusta Iron Man 3, pero reconozco que el personaje tiene tirón. Y si Ahí esos creo. dos se juntan, si esos dos se juntan, Marvel sacará dinero de donde sea.
1: Eh. Juan, eh, Cierto <risa> Cierto, sí Juan Alfredo desde allá, desde, desde Turquía nos, nos dice que Gracias. nuestro nivel de hiterismo es supremo ya No es supremo, y vamos a hablar de DC De lo único bueno que tiene DC
2: Juan Alfredo, es que lo ponen en bandeja tampoco ¿Qué tiene bueno o, eh, Superman 1 de Richard
3: Donner <risa> Punto
2: Y la serie de Batman de los 60 que,
1: Juan Alfredo, que si quieres nos puedes mandar notas de voz también las, pone las pegamos aquí al micro si sí, ves que el, el teclado turco no, ¿no te no, va, no te entiende. <risa> no, no entiende. puedes puedes ponerlo. No, pero de todas formas, oye, las de Nolan, Sí. la sí. gente podría decir, bueno, es que son pelis de Bruce Wayne en vez de, su, de Batman, ¿no? Como en teoría Iron Man 3 es pelis de Tony Stark en vez de, de tal. Como Interestelar. Pero está cojonuda la trilogía de, sí, la
0: trilogía está de muy, Nolan, muy
1: es algo así como cojonuda.
0: La trilogía de Batman de Nolan es maravillosa. ¿En serio? Es maravilloso. No me miren así. Vamos a ver. Lo es, pero no es Batman.
3: Son tan buenas Son tan buenas Que cuando nos ponemos A hablar los frikis Nos olvidamos de ellas Porque no parece Una peli de superhéroes
1: O de DC Pequeña re
3: <risa> reflexión
0: Sobre todo Que no parece De DC. Da, de acuerdo con Gus Totalmente Son tan buenas Que olvidas Que está hablando De un superhéroe De, de papel Y, y el, el que diga También que No pero no son pelis De Batman Para mí son pelis De Batman tío No te sale Todo lo que tiene que hacer Te, viene, tío,
2: tío. te viene la imagen De Green Lantern De Superman Returns Te viene ese tipo De películas
1: <risa> Ay qué, qué fuerte Pregunta así antes de meternos en, en, en lo que serían las críticas Mientras este hombre escribe por, por Whatsapp ¿Qué soy más de pelis de... pelis no Personajes, superhéroes o antihéroe?
4: antihéroes? Antihéroes ve eh...
1: así por ejemplo Batman si nos ponemos Tiki Smiki y todas estas cosas sí. no es superhéroe es, es un antihéroe, antihéroe igual que Punisher, incluso Blade. Daredevil Blade, Blade. Deadpool. yo soy sí
3: yo soy más de antihéroes aunque reconozco que un superhéroe bien tratado le puede sacar mucho jugo también pero los antihéroes suelen ser eh, con esos con esos claroscuros de personalidad suelen ser más atractivos siempre el más atractivo de una película es el malo o sea, entonces ya si mezclas cosas de malo y bueno, te sale, te puede salir un gran personaje. Yo, por ejemplo, siempre de, como antihéroe tengo de referencia a Serpiente Plisken. Oh, de Rescate Nueva York, buenísima, un tipo, un tipo con las cosas claras
1: y, y eso negro y con un par, <risa> eso como, tiene que ser. Y si les, si pudiesen hacer, bueno, Norberto como va actor y todas esas cosas, pero si pudieses hacer una peli, ahora mismo te dicen el, el cómic que tú quieres y te dijese ¿Haz el presupuesto una peli? de Memories para sí, más peli. o menos el presupuesto de Memories así unos 30, 36 millones de euros Según ¿qué te peli dice. harías? De qué, o sea, peli ¿de qué personaje harías? rápido
3: yo haría el largo Halloween de Batman o sea, de Batman ¿Norberto? yo haría cualquier cosa de Spiderman pero bien
2: hecho por primera vez
1: Sí. Hay pelis de Spiderman
2: <risa> Enrique Yo adaptaría el cómic Invencible De Robert Kidman Que vas de White. Y yo continuaría Los Vengadores con El
0: Asalto a la Mansión
1: No, pero eso ya está hecho
0: Y Howard no. el Pato ¿Película?
1: ¿Dónde? No, quita Los Vengadores ah, un, un personaje, sí, un personaje.
0: Si Norberto dice que iba a ser una de Spiderman y Un personaje, no a todos Ah, un solo personaje. Ahí, A lo fácil. Venga, venir a la piscina, daría una pelea y del Hércules de Marvel. ¿Eh? Eso molaría mucho.
1: Mola, mola.
4: Pero, ¿y Howard el Pato qué? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Que esta semana ha anunciado Marvel que va a sacar otra vez los camis solo de Howard el Pato, en solitario está petándolo yo tengo cositas de jugar el Pato aquí para la sección uh, oh, madre, ¡Ojo! Oh, uh, te Temblad,
1: amante de Howard te, el Pato tengo, tengo los baulos de punta
4: como se suele decir en las redes últimamente
1: Ay, muy bien muy bien pues vamos a saltar a la primera peli hoy tenemos tres pelis para hablar criticar despoticar reiterar y todas esas cosas una bala en la cabeza Conan y las tortugas ninja Gustavo te Dejo elegir. ¿Vamos
3: como en descenso, ¿Cuál es la primera? ¿No?
1: Es que ¿Vamos en, en, en todo este tiempo, las únicas pelis que han salido son son esas. Ya nos hemos quedado sin pelis.
3: Eh, yo me quedo con una bala en la cabeza porque, eh, principalmente, es la única que he visto. <risa> <risa> me, el médico me recomendó no ver basura, entonces, evidentemente, Conan y las tortugas niñas no la he visto. Sé que okay. sé que soy crítico en un programa de prestigio de cine, pero es que no no puedo verla. Lo siento. Espera, espera,
1: espera. Eh, espera, Honorio preparado que va. Tenemos conferencia turca.
3: Mira. A ver,
2: vamos por partes. Yo creo que bueno, a ver, detective marciano es una traducción chustera del personaje que en inglés es Martian Manhunter, que es algo así como marciano que casa hombre. Suena peor, pero... Correcto. <ríe> eh, sí, y luego, eh, vamos, yo dudo bastante que hagan pelis individuales de Satana, por ejemplo, o de Blue Beetle. En todo caso, yo creo que saldrá como personajes secundarios en, o yo qué sé, o en futuras entregas de la Liga de la Justicia, o quizá preparando la historia esta que tiene de ser que es lo de los nuevos 52, que sabes que los personajes eh, más importantes son Blue Beetle y, y Booster Gold.
1: De toda la vida. Y, y ahí se acabó. Está bien. Ah, ¿Qué, qué, qué, qué,
2: qué es defensor, voz de alguien que sabe? que defensor de, no, de, ¿qué de... que ¿Qué voz
1: de alguien que sabe?
2: Sí.
4: sí, porque yo no me enteraba de nada.
1: <risa>
4: yo no sé qué acaba de decir es más yo creo que se lo he
3: inventado sí que, que no tiene idea Qué lo que va a decir.
1: Gustavo <risa> continúa
3: eh, pues vi una bala en la cabeza me gustó mucho sobre todo porque porque Stallone sigue teniendo tirón a pesar de ser ya un vegetorio Sigue teniendo tirón Sigue teniendo ese tirón Que necesitan hoy en día Los personajes Pero los...
2: todavía hoy día Lo de Vegetorio No eres es capaz De decírselo a la cara ¿eh? No,
3: correcto Todavía Es verdad
1: es verdad.
2: <risa> es verdad Se lo
3: dijo aquí Detrás de la pecera
1: Sí, 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 <risa> sí, sí, sí. <risa> Con 14 tíos Todavía no está Vegetorio Pero sí, sí, O sea
3: Dime un personaje Dime un actor de acción De hoy en día Ninguno sabe ninguno Estalones Entonces por eso Todavía no hay Quien lo sustituya y es que es, eso es lo bueno es lo, que
1: no hay actores hay
3: eso es lo que yo le veo tíos
1: con camisitas le le lo, lo realmente... bueno, a, pesar
3: de, a pesar de lo que diga la gente la, la gente dice la única película buena que ha hecho es Rocky los puristas los finos pero no ese, ver, ponte tú 30 40 años en primera división del cine nadie casi nadie lo consigue es el único actor que tiene un número uno en cinco décadas diferentes pues ya está entonces, y, y además como película está muy bien es una peli de acción a la que pues eso es para ver, verla y divertirse y, y es muy buena la dirigió no sé quién la dirigió ahora no Walter Hill Walter Hill otro Volviendo. es verdad ya decía yo que el director era importante otro tótem del cine de acción de los 80 y que no dirigía nada desde 2006 si no me equivoco y sigue siendo y es una película muy fresca no, yo me divertí muchísimo viéndola pues a mí me encantó la peli y no sé si
4: bueno yo me leí el cómic, que lo tengo aquí.
1: ¿Que por eso hablamos de él?
4: Sí, porque tiene que ver de cómics. Y la verdad es que es bastante fiel. Obviamente tiene sus licencias porque es cine. Nunca se podrá hacer igual nada. Pero es bastante fiel. Incluso el, el personaje el, en el cómic, el que interpreta a Stallone, es igual a Stallone. O sea, parece como que ya de por sí se basaron en Stallone para hacer el, el propio personaje. Y quitando cosas muy, muy pequeñas, es exactamente igual el cómic. La trama es exactamente la misma y prácticamente todo es igual Así que creo que dentro de lo que cabe es una de las adaptaciones más fieles que, se, que he visto yo de un cómic Un cómic que son seis números, empieza y acaba Es europeo, ¿no? Europeo, francés
2: mm. Bestseller. seller <coughs> Peliculón Muy bien, a mí me pareció eso lo que, lo que venía diciendo Bush. O sea, tema homenaje al acción 80-90, la verdad está muy bien hecha, muy entretenida ...y que... ...vamos, que Estalón le queda todavía cuerda para el rato... ...porque el tío todavía está como una moto...
1: ...es una discusión que podríamos tener, ¿no?... De, ...ha tenido que volver a Estalón para enseñar cómo se hace el cine de acción...
2: ...pues sí... sí. sí. ...básicamente... ...sí... el tema de volver con el tema de mercenarios y tal... ...y se ha retomado... El, ...ese tipo de cine de acción...
1: ...entonces desde que hizo Rambo 4 y dijo... ...no, no... Esto
2: ...aquí... No.
1: <risa> ...la casquería tiene que ser fina... Como, ...como en mi época... ...tres mercenarios... ...una bala en la cabeza
4: que como él mismo contó cuando hizo pero escape, Rocky 6 que... le dijo ya a partir de 2000 prácticamente bueno desde que hizo Copland prácticamente no le ofrecían nada interesante porque sí había hecho algo que críticamente era muy bueno pero en taquilla fracasó que era Copland entonces nadie lo quería para nada porque dije, de, dirían esta luna ya no vende entonces llegó un momento en que dijo no me ofrecen nada voy a hacer Rocky otra vez porque es lo único que puede sacarme las castañas de fuego se hizo Rocky y seguido hizo Rambo y dijo pues ya está ya no dependo de nadie, voy a hacer mis proyectos los que me dé la gana a partir de ahora Claro.
0: Fue en plan de yo me lo quiso, yo me lo como, no me llaman, yo me hago la, las pelis que quiero hacer y tal
1: Y menudos dos peliculones
0: Sí, a mí me encantan, Rocky 6 Porque y Rocky Rock 6 4, es joder.
1: maravilloso, ¿no? ya nos sentaremos a hablar, va de pelis, en el programa del jueves Pero menudos dos peliculones Bueno, saltamos de... ¿Tú, Jacobo, ¿quieres hablar de, de una bala?
0: Eh... O pasamos
1: a Conan directamente
0: no, no, eh, está bien Yo coincido con todo Para mí la película de Estalones es eso, Una vuelta al cine ochentero Que tan de moda se ha puesto de un par de años para acá con Continuamente hay películas con ese Regustillo a los años ochenta Pero quizás mejor hechas, ¿no? Con más medios y entonces es como más Son más visibles para el público Delicado que hay hoy, ¿no? Que eh, eso parece mentira tal. Hoy están hechas como con más finura Y sí, eh, una bala a la cabeza es... No conocía al cómic ya cuando haga la ruta del cómic de mano en mano ya lo leeré. Pero eso lo dicho, que me parece una buena película, muy entretenida y eso.
1: 90 minutos de puro cine ochentero o noventero. Sí, Para el 8. que no sepa más o menos de que va una bala a la cabeza, tanto cómic como como película, trata sobre Jimmy Bobo, que es Stallone que es un, un implacable asesino a sueldo en Nueva Orleans, que sufre un ataque inesperado por parte de Keegan, que en la película es Jason Momoa. Aquaman una imperable máquina de matar que ejecuta sin contemplaciones a su compañero y lógicamente eh, Jimmy dice me voy a vengar y voy a inflar a hostia a ese tío y, y mola durante 90 minutos es eh, una una carnicería Sí, una carnicería una peli de compañeros en la que están ahí discutiendo todo el rato y no hacer las acciones está guapo ahí sin decir spoiler, aunque ya ha salido hace tiempo, ha salido en DVD, la escena de la de los baños turcos es brutal, sí, es, o sea, de lo mejor, duele. Y, volver a,
4: y y en ese momento en el que ves a Stallone con 65 años y se quita, se aparece con, con esa toalla y está tiene esa tableta mega marcada y dice, pero este hombre ¿No envejece nunca o qué le pasa?
1: Me gustaría estar ahora mismo, como está Talón a los sesenta y pico años. En el baño turco, no yo... ¿qué ibas a decir. Sí, sí, claro. Viendo cómo le inflan a él, no, no otra cosa. A Trubán.
4: Ay, 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 tontorron.
1: ay, tontorroncito. Yo
4: creo que de, de lo peor, en cuanto a la diferencia entre el cómic y la peli, es el compañero, haberse, haber puesto a, a Sun Kang, porque era como, vamos a meter el asiático para vender en Asia, pero en el cómic el que hace del compañero no es no es asiático. Es un tipo americano de New Orleans que él se mete en el caso con él, que es un policía. Entonces eso es un poco para meter ese rollo asiático. Y el malo no era en plan como es Jason Momoa, ni siquiera se llama igual. Y era la, la trama era diferente. Pero vamos, que hacía lo mismo, mataba a su compañero y entonces al final es... Stallone buscando venganza Y el policía buscando Como también vengarse Porque han
0: matado a su compañero La venganza Ese concepto indispensable Por una buena peli de acción de los 80 Venganza
1: O un plan para el domingo Vengarte por algo también.
4: O sea, Que se lo cuente a Liam Neeson ¿Sí? Todas las pelis de Steven Seagal Vamos
1: Más o no menos ¿sí? Yo he pasado por ahí Y me toca que vengar han
4: matado a mi gato. Ya está. peleo Steven Seagal matando a alguien porque mataron al gato.
1: Venga, Aunque así. no salga Steven Seagal. porque sí. Steven Seagal hace bastante tiempo que no salen sus propias películas. Es el doble. Sí, sí sale. Abarca toda la pantalla. no Sale los primeros planos. Luego es otro tipo sí. con coleta. Desde que se fue, desde que descubrió Europa del Este, Agüita la que arma. Estamos aquí en Interradio Tenerife, como todos los lunes y todos los jueves en la 95.6 y 96.0 Santa Cruz y La Laguna y la 107. 7.7 y cero Tenife Sur, interradio tenerife.es para escuchar en streaming y nos puedes eh, también mandar al WhatsApp al 692 692 261982 692 261982. Nosotros nos vamos a ir a, a escuchar un temita como estamos haciendo en todos los programas de Comics, que prácticamente es la banda sonora de Guardianes de la Galaxia, como tiene que ser, hasta que ya se acabe y, te, y estrene la siguiente película. Y nos vamos a Publi y volvemos con la sesión de Jacobo, Conan y un cómic. Wow. So tight, you let me know, everything's alright. I'm hooked
0: on a feeling, I'm high on believing,
2: that you're in love with me. It's as sweet as candy It's taste just on my mind Girl You got me thirsty For another
1: ta Radio Tenerife, Área Metropolitana, 96.0 y 107.7.
3: Con ustedes, Gabriel Mesa.
1: Son las siete y media de la mañana en Canarias, una hora más en España.
3: De
4: esta forma comenzamos las mañanas en Delito y Compañía en Interradio Tenerife. Queremos que nos acompañen para conocer la actualidad de forma diferente, amena y libre. Esta es la radio que hacemos para ustedes. Desde las siete y media de la mañana, de lunes a viernes, en Delito y Compañía.
1: Una radio diferente para gente diferente.
4: La Concejalía de Accesibilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene como objetivo una ciudad sin barreras y accesible a todas las personas. Se está mejorando en la comunicación, transporte y en la eliminación de las barreras urbanísticas. Es importante la concienciación ciudadana para corregir conductas que no hagan más difícil la vida a nuestros vecinos. Entre todos y todas, haremos de Santa Cruz de Tenerife una ciudad libre de barreras. Tegas Caletilla, con la T de Tenerife. La estación de Tegas Caletillas presta sus servicios desde 1988. Actualmente con 31 empleados. Cuenta con taller de mecánica rápida, rapidez en el servicio y con muy buenos precios en mini mercado, taller y combustible. Para dar el mejor servicio
2: a nuestros clientes. 24 horas y
1: taller de lunes a domingo.
4: Tegás Caletillas, con la T de Tenerife.
1: Una experiencia increíble. Y el atardecer magnífico.
2: Irrepetible. Muy, muy bonito. Disfruta tú también en el Teide.
3: del atardecer y estrellas más exclusivo. Una copa al atardecer. Una cena inolvidable. Y nuestra observación de estrellas con telescopios de largo alcance guiada por expertos. Oferta especial, residentes. Cómprala ahora en volcanolife.com o infórmate en el 902-678-676. Volcano Life Experience. Una marca del teleférico del Teide.
0: Papas arrugadas, mojo picón, pescadito frito, camarones... ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Ah! Y me falta el ambiente familiar de Los Pinchitos en San Andrés. Pase un buen rato degustando lo nuestro en Los Pinchitos. Calle Guillén número 14, San Andrés. Nuestro teléfono 922-5492-83. Cerramos los miércoles.
2: Queremos que nos ayudes
0: a estar
4: más cerca de ti. Descárgate la aplicación Participa la Laguna. Dinos cuál es tu queja o
0: sugerencia. Participa la Laguna en tu plataforma móvil. Servicios municipales y participación ciudadana.
1: Interradio Tenerife. Sintonízanos en el norte en la 89.0. González en su sección.
0: CCC.
1: C, c. Oh, ¡Qué bonito nos ha quedado!
0: Sí, <risa> sí, Comic sí. Celebrity Connection. Oh, Me partimos... ¡En la... inglés! <risa> Me...
1: <risa> Me ¡Molamos un montón! Me
3: morí! Va de Comics Opening.
0: Va de Comics Opening. Totalmente, totalmente. Es que estuve buscando títulos y digo... Este mola que te caga. Comic Celebrity es como... Connection.
1: Y ahí empieza a sonar ay, ya... Y... Ay, ay. ¡Qué duro eres! Okay. Pues, tienes tus 5 o 10 minutos de gloria. Bien me, voy, ¡Bien! me voy a tomar un cortado. Ahora vengo.
0: Voy a llamar a mi madre primero. Bueno, pues, la sección estaba básicamente sobre las conexiones que existen entre diferentes actores, músicos, guionistas, tal, lo que sea, con el mundo del cómic. Y para empezar, creo que me iba a sentir mucho más cómodo hablando de algo que conocía bien, y era de, de Kiss. Entonces para empezar solo decirles que es una banda de rock archiconocida, mega conocida, ultra conocida por todo el mundo, que se funda en el año 73 por Jim Simmons y por Stanley, a los que se le une más tarde Eddie Freely y Peter Chris, guitarra y batería. Jim que era un inmigrante israelí eh, era buen estudiante, pero 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 le flipaban que te cagas los cómics de Marvel. Entonces Correcto. cuando van a crear un grupo de música eh, Empiezan a buscar nombres, tal, no sé cuánto, forman un grupo que se llama Wicked Lester, pero en el último momento eh, Jim decide que no, que ese no es el camino que tienen que seguir y que tienen que seguir un camino que ya que rompa con todo. Y entonces decide que se deben maquillar y disfrazar como superhéroes Marvel entonces cogen la y le
1: dice al compañero bésame
0: sí. y de ahí salió parecían más el Joker y... sí entonces cogen unos diseños que van según Paul Stanley estaban basados en los cómics de Marvel como ya he dicho y también en el Kabuki japonés y entonces se convierten Jim Simmons se convierte en el demonio eh, Paul Stanley en el chico estrella Star Child Ace Freely en el Spaceman porque le molaba mucho el rollo espacial y Peter Criss acaba siendo el gato un gato callejero y también decir que estas identidades que adoptan ellos las adoptan también por por sus vivencias personales ¿no? pues aparece Kiss, aparece Maquillado eh, no terminan de ser un gran pelotazo pero llega el año 77 y publican un doble disco en directo que lo termina de petar y es ahí cuando ya estos cuatro fulanitos se vienen arriba del todo y, y tocan prácticamente el cielo. Ya en el año 77, después de cuatro discos, ya es, son la bomba. Pues en el año 77 Marvel decide que Kiss tiene que salir en un cómic suyo y eligen nada más y nada menos que aparecer en el Howard el Pato número 12
1: ¡Toma! ¡Ahí está! Primera
0: aparición de aquí en un cómic de Marvel Creo que era adecuado ¿Eh? Salen en Howard el Pato <risa> Es una breve aparición durante tres páginas es un rollo como de realidades alternativas que Howard está pensando no sé qué y aparecen ahí como metidos con calzador Decirles que el guión era de Steve Gerber que era el guionista de Howard el Pato y creador ¿no? de, de Howard el Pato ¿sí? sí y el dibujo nada más y nada menos que de Jim Collan. La primera vez es que los dibujan, lo dibujan Jim Collan. Tres meses después, Marvel se tira a la piscina, y Kiss también, y sacan el Marvel Super Especial Número uno con guiones otra vez de Yerber. Y en el dibujo, nada más y nada menos que, por ejemplo, por nombrar algunos, los hermanos Bussema. John y Samuel Bussema dibujaron a ese cómic de Kiss y Rick Buckler también. Esta historia ya es más centrada en el grupo, y habla sobre un tipo, Dixie de Han, que tiene una caja que se fonéticamente se pronuncia Kiss K-I-C-H, eh, no sé cuánto, pero fonéticamente suena como Kiss entonces esta caja, van a atracarlo a Dixie, él tira la caja, la recogen estos cuatro chicos Paul Jin, Peter y Ace, que van caminando por la calle, la recogen y eh, reciben poderes especiales en este cómic aparecen villanos Marvel clásicos como puede ser Mephisto o el Doctor Muerte incluso también y como anécdota super friki decir que Kiss donaron sangre para mezclar con la tinta de ese primer número uno entonces tú si te pones a pensar en todo lo que hace Kiss siempre todo es un pues ¿cómo que no hay narices de hacerlo? lo hago boom. y todo es un, un voy a más, voy a más, voy a más ya en el año 78 so, eh, perdón, en el año 78 se publica el Marvel Super Especial 5 que es mucho peor que el otro cómic, era como intentar como las secuelas de Spiderman... no, vamos a alargar a tirar del chicle, pero este ya no dio para más, pero nos podemos quedar con el dibujo de John Romita Jr., que también se estrena, no se estrenaba, pero sí que uno de sus primeros trabajos fue dibujar este cómic de Kiss... Y Tony Zúñiga en a las tintas que quien conozca a Conan, el, el salvaje y tal en el entintador. En el año 80 eh, Kiss continúa con esa especie de noviazgo con el mundo del cómic y su disco Unmasked, desenmascarado, de el envoltorio del disco, del vinilo, es un cómic protagonizado por ellos cuatro en el que se ven perseguidos por la prensa, por las groupies, no sé cuánto, intentando ver quién se esconde detrás de las máscaras de Kiss. Y en la última viñeta eh, están ellos con las máscaras, proponen quitarse las máscaras y cuando se quitan esas máscaras detrás, Sigan estando los personajes del demonio, el chico estrella y tal. N nunca le llegamos a ver la cara. Como anécdota también decir que este disco es el último en el que sale la formación original en portada. Ya en el siguiente, en Criaturas de la Noche, ya estaría en el, no, el Fue de Elder, pero en el siguiente que salen ellos en portada, ya es Eric Carr el que toma la batería y no sale ya Peter Criss Hay un salto desde el 80 y hasta finales de los 90, no volvemos a tener aquí en cómics. Y entran, o por lo menos lo intentan hacer por la puerta grande, nuevamente con Marvel, y Stan Lee y Jim Simmons crean el guión de un cómic, eh, de una serie de cómics que se llaman Kiss Nation, en el que podemos encontrar incluso un cómic de Kiss conoce a la patrulla X, muy malos estos cómics también, no se entiende que estando Stan Lee, los X Men en boga en la finales de los 90 y tal Pero el cómic resulta ser un fracaso Kiss no queda nada contento con este cómic Y dan el salto a otra editorial Pero, mientras tanto, Revolucionary Comics eh, Crea unos cómics independientes de Kiss Sobre sus orígenes y tal, y todo el tema Y hacen cómics de Kiss, pero sin licencia Pero, eh, son tan buenos y tienen tanta calidad Y le gusta tanto a los miembros del grupo Que estos, eh, rápidos ellos siempre, en demandar a cualquiera no demandan a revolucionario cómics es más, se ponen camisetas de esos cómics nuevos que hay de Kiss que no tienen licencia incluso lo publicitan en el live 3 hay fotos en las que salen ellos con las camisas de estos nuevos cómics en el año 97 Kiss decide que tienen otra vez que, que volver al mundo del cómic porque coincide con el año de de la reunión de la reunión de los miembros originales en el año 97 y sacan el Psycho Circus. y entonces deciden que Uh, vamos a petarlo nuevamente, vamos a volver a hacer, vuelve el maquillaje, vuelve todo, y entonces crean una serie de cómics que se titula, oh, Dios mío, Kiss Psycho, Kiss Circus, oh, originalidad, pero en el que ellos directamente le piden a Tom McFarlane que se haga cargo de, de los cómics. McFarlane ya tenía las licencias de algunas figuras de Kiss, saca figuras basadas en este cómic, en esta serie, sacan además figuras basadas en conciertos de Kiss y tal y McFarlane toma las riendas del proyecto y la serie llega a 31 números aunque en España tan solo hubieron 17 en este en esta serie se homenajea por ejemplo a, hay una saga dentro de la serie que homenajea al disco Destroyer uno de los más vendidos de Kiss y hacen un bonito homenaje en uno de sus números al batería fallecido a Pide, perdón, a Eric Carr que había asumido la, la identidad del zorro y hacen un episodio muy tierno sobre, sobre Eric Carr y la identidad de Eric Carr y tal en el año 2002, eh, Kiss Psycho Circus concluye, además hacen un videojuego sobre, sobre este cómic también. Y en el año 2002 es Dark Horse la que saca una serie de 13 números de basados también en, en Kiss. Los guiones, por, como curiosidad, son de Joe Casey, que en ese tiempo estaba... Gus abre los ojos como Plato, <risa> estaba flipando, <risa> que guionizaba guionista de los X-Men.
1: Principiantes todos, vaya, los que se meten con Kiss,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente, es que... ...ya te digo, la relación es muy estrecha... ...la relación de Kiss con el mundo del cómic... ...tan estrecha que en el año 2007... ...crean su propio sello de cómics... ...ya está, ¿sabes? Venga... Eh, a, a, ...a por todas... ...y entonces, dentro de ese Kiss Comics Group... ...crean Platinum Studios y sacan un cómic en plan al más puro estilo americano gigante y espectacular sacan un cómic en un formato gigante de 20 por 30 pulgadas que en centímetros tiene que ser una cochinada <risa> y sacan un ese primer número lo sacan en ese tamaño el tamaño básico para todo el mundo el formato comic book pero también sacan este gigante y aparte con cinco tres, cinco portadas diferentes en ese formato una con cada miembro y otra con los cuatro juntos en, el, en la misma portada hay además ediciones Destroyer, ediciones Christmas. Eh, hay sacan cada vez que sacan algo sacan mil historias diferentes para los fans. Y en el 2011 se produce lo que es inevitable para cualquier celebridad americana: aparecer en un cómic de Archie. <risa> grande si, si, Archie, si nadie sale con Archie en un cómic no eres digno de, de decir que, que, que te gusta el cómic, entonces en el 2011 Archie conoce a Kiss y para finalizar ya en el año 2012 pues IDW eh, estrena una nueva serie basada en Kiss eh, homenajean a diferentes discos el Dress to Kiss, el World Without Heroes se plantean publicar un Greatest Hit, que sería IDW, publicar desde el primer cómic de Howard el Pato, que nombramos antes todo completo, en varios volúmenes, todo, recopilar todo lo que ha publicado Kiss en cómics y también van a bueno, salió un cómic de Mars Attack contra Kiss Nada más y nada menos Y <risa> toca ¿eh? claro, como en los años 70 Kiss había sacado un disco en solitario De cada miembro Pues IDW va a sacar también Un cómic de cada miembro de Kiss Dibujado por Ángel Medina Que era colaborador de McFarlane En Spawn y, y todo este tema Y también sacarán un Kiss Compendium Que es nuevamente el Greatest Hit Pero a lo bestia todo, recopilar todo, pero aparte entrevistas, fotos de los personas, de, del grupo y, y demás. Y hasta aquí, bueno, también el hijo, el hijo de Jim Simmons, también escribe cómics junto a su padre, pero ahí ya sería meternos en otro berenjenal. Y hasta aquí el Comics and Celebrity Connection del día de hoy. Oh,
1: ¿Eh? qué,
2: ¡Qué grande! ¡Un aplauso.
1: <risa> Bravo. Interroyo de Nerife, spin-off de Jacobo. Que no sea ni lunes ni jueves.
0: Y amenazo con la próxima semana Ben Affleck.
2: ¡Oh, Dios mío!
1: ¡Madre mía!
4: Menos mal que no nombró la peli. No, no, no. La de Marvel. La peli la vamos
1: a dejar para otro programa especial peli chunga. Solo de la peli. ¿Cómo te quedas de ser, eh? ¿Eh? ¿Hay sa no hay sangre en tu tinta, en tu tinta, en tus DCX no sale en tus cómics. Venga, pero vamos a hablar de, de DC los, en los 10 últimos minutos que, no, que nos toca. Apartamos un momentito Vámonos las de tortugas decernos. y de, de, de Cora. <risa> pero vamos a hablar de una de las joyitas. Para mí, un integrante de el, mi top 3 de DC, así a bote pronto: que es Superman Rojo pedazo de cómic comic book, novela gráfica como lo quieras llamar, autoconclusivo que es de, pero es una maravilla, o sea, no nos hemos propuesto de que, aparte de la sección de, de Jacobo, cada semana como, esto se llamaba de cómics vamos a hablar de, al menos de, de un cómic intentar que sea un cómic, eso, autoconclusivo como una bala a la cabeza, superman más rojo o o derivado, si quieren escribirlo por Instagram, <risa> Twitter, Twitter y debajo, sí. Facebook, lo pueden decir, nos lo leeremos, intentaremos que sea legal. A, sí, sí. A que no los no ven. Yo de hecho me lo compré. Sí, 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 vamos. Y yo eh. dos por si acaso se me rompía uno mientras lo, lo, lo leía.
4: Yo voy a admitir que ni me lo compré ni lo voy a leer. Es que se dice. Tenemos si un rebelde me leo, me sale un... en el equipo. Ah, me sale broncha. Aquí solamente puede haber yo, un rebelde y es. Yo espero que me lo cuente.
1: Vale. Que es que fuerte. Pero, oye, forma?
4: yo fijo aquí como que lo he sí, leído sí. y sí, se 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 está, mientras veía a los sopranos
1: <risa> Hombre, hombre. Claro. Entonces vale, se sí, perdona. Superman rojo. Qué gran cómic.
2: A mí me gustó. A me también. pareció muy muy original.
1: La, la temática de, del Superman rojo, resumiéndolo. Mucho, extremadamente mucho Es qué hubiese pasado Si Superman en vez de caer en Estados Unidos Hubiese caído en la antigua Unión Soviética Y... Eh, agüita Agüita, como se suele decir por ahí Agüita papá
3: Yo no lo conocía Porque ya te digo que yo de DC no soy mucho Pero claro, abrí la primera página Y vi que el guión era de Mar Miller Y mar, dije, hombre Claro aquí vamos a ver estopa de la buena y efectivamente Mark Millar ahí no se corta un pelo y rediseña, tumba vuelve a levantar todos los mitos de Superman les da la vuelta los pone de, de cara de la cara a la pared y consigue ya te digo un cómic muy muy interesante, muy entretenido que se lee muy fácil rapidito, tiene una estética también muy buena, muy buena eh, muy acorde también con la estética eh, fascista que se utilizaba en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y a mí me gustó y yo de hecho me lo leí esta tarde de un tirón y me
2: encantó
1: sigue, sí, sigue sí. Que estamos aquí porque Juan Alfredo, pareció... Juan Alfredo no se cree que estemos hablando de algo bueno de DC. Pues,
2: créetelo Juan <risa> Alfredo, cuando <risa> las cosas son buenas se reconocen aunque sean de DC. Porque es una historia autoconclusiva <risa> y no <risa> se mezcla
1: con lo demás. Aunque sea un cómic, <risa> sea un... DC tira algo bueno. O
4: sea, como todas las pelis que son autoconclusivas y no tienen nada que ver con las demás.
1: Sí, Ahí está, sí, rebelde. ¿Qué oye, te pasa, tío?
3: Fino, sí, fino, fino. A mí de DC me gustó. Pues las, los las típicos cómics de Batman me gustan más o menos. El Largo Halloween, El Regreso del Caballero Oscuro, La Broma Asesina, Arkan Asylum, La Broma Asesina. Vuelves a Tomos. Sí, 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 pero son de DC. Son de DC. Yo no sé lo que son, pero son de DC y son los buenos y son los que me gustan. A mí sí me gusta algo de DC, me gusta. Historias, au historias autoconclusivas de Superman me le he leído pocas, pero mira, con Superman Rojo, por ejemplo, salí encantado.
1: No, nos escribe un WhatsApp que, que dice: Soy Daniel. Hay, hay ¿Se puede decir tacos, Honorio? Es este... pues hacia nosotros. Así que sí, ¿no? Vale. Soy Daniel. Cabrones, estaba cocinando en mi casa sin pantalones. Y cuando dijiste que DC tenía algo bueno, casi quemó la, la comida. Cabrones. ¿Qué es lo que estamos diciendo. Pero, pero si podía si... haber quemado otra cosa sin Hombre, pantalones. De,
0: de nada. Si DC sí si tiene algo bueno. Es lo, los cameos en la peli del ego a mí, a mí lo que me preocupa es qué ha sido este hombre oyéndonos sin pantalones.
1: Hombre, es normal nosotros es que, y ahora
0: y volvemos a Superman rojo
2: mientras cocina, ahí
1: lo dejo mientras, mientras co cocina
2: co sin pantalones escuchando Con aceite de mantequilla Venga, hombre, es que, por favor
1: es que es normal es que, <risa> yo es hay veces que me escucho los podcasts que ten, los tenemos en iTunes iBox y TuneIn y, y hay veces que sí que estoy la escucho mientras me ducho es bonito sí
4: eh, es buena. lo típico yo lo tengo de hilo musical en casa.
1: Sí. Tus partes nada más. Sí. Las partes las que tú hablas. hablen de... del cómic. Sí, por favor. sí, sí, venga, venga. No pasa nada. Bueno,
2: a mí, Superman Rojo me pareció muy original, muy bueno, muy buena factura. Tanto el. el como decía Gus, el tema que se hace, se te hace ligerito. El dibujo y tal es, está muy bien, muy, muy currado. Y sobre todo eso, la originalidad de qué hubiera pasado si Superman hubiera nacido y hubiera ido a parar la antigua Unión Soviética. O sea, la historia vista desde otro punto de vista, otra manera, otra realidad que hubiera ocurrido y tal, me pareció muy buena. Las no, críticas que... que tiene ahí, como por ejemplo que Lois Lane es la esposa del Slusor, o sea, tiene detallitos que lo hacen muy, muy interesantes. Un...
1: un terrorista.
2: Sí. Es que cuando Mark Miller se hace cargo de un guión,
0: eh. Ya es Marvel, pero los Ultimates si es Mark sí. Miller, eh, se nota ahí el, la mala baba inglesa de, de este guionista. Y cuando coge un guión y coge a Superman y lo convierte en un agente soviético, porque realmente lo que le pasa a Kalel es que lo convierte en un agente soviético, pues puede hacer auténticas virguerías con el, con el personaje. Una vez leí en Facebook, eh, lo dijo un dibujante, no es mío, pero me gustó. Que Marvel lleva muy bien la continuidad mensual, la grapa, y DC suele aprovechar muy bien los momentos en los que tiene grandes autores para meterlos en historias autoconclusivas, los Wars estos que, que publican ellos, y se nota, cuando hacen una historia autoconclusiva, como puede ser esta misma de Superman Hijo Rojo, eh, lo bordan y lo clavan, y queda demostrado. Y por otra parte, eh, una de las cosas, ya que estamos hablando de todo lo bueno, todo lo bueno que tiene, a mí algo que me gustó Mogollón es cómo el paso del tiempo en el cómic va pasando por los diferentes vestuarios que va llevando Superman a lo largo de, de la serie. Me, me gustó ese detallito, de irlo haciendo cada vez más... ¿Cómo se llamaría? ¿Casaca, no?
1: Sí, bueno, más o menos.
0: Sí, cada vez tiene un aspecto más, digamos que más militarizado, más imponente y más... Cosaco. Bien, gracias, Honorio. Y, Esa voz que escuchamos ese, de vez en cuando El fantasma de honorio Ese detalle me gustó mucho en este cómic Que el paso del tiempo se vaya viendo a través de, de las distintas ventas que va, que va llevando
1: Bueno, decir que el cómic originalmente son tres números Que es el amanecer del Hijo Rojo, el zenith del Hijo Rojo y el crepúsculo del Hijo Rojo guionizado por Mark Miller, que es co-creador junto a Dave Johnson Y dibujado por Dave Johnson y Killian Plunk, Plunkett porque es conocidísimo
2: vamos. El nombre de postre
1: vamos, vamos un plunket de fresa por favor y, y es una de las cosas que es maravillosa sale todos los personajes míticos de de Superman Jimmy Olsen Lois Lane luz y demás y ahí aparecen tanto de Batman como de Wonder Woman como las pelis de DC Ay, Juan Alfredo nos escribe Norberto no es un Marvel zombie, es un Marvel nazi directamente. Eso sí. sea, ya sí. es duro, eh. Es duro. También dice. Eh bueno, espérate, porque este va a vuelto loco, como no sabe escribir desde, desde allá, y dice, van a van a hablar bien de C, la vida puede ser maravillosa. Xd. Esto es algo duro, ¿no? ¿no? sí, eso es, allí es como, oh, qué felicidad. Eh, también nos dice, por cierto, casi todo lo que tiene que ver con el Elseworlds es bastante recomendable y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jacobo, los autores IDC y la continuidad con Marvel bueno, hemos llegado a a, a, un, consenso. a un consenso ahora tenemos que marcar un cómic para para el próximo día, podemos hacer algo en plan, ahora aquí en Antena o no, lo podemos inventar para la próxima semana ya veremos. Juan bueno, Alfredo ya. si quieres marcarnos alguno, que sea un toconclusivo. Toco no nos ponga eh, un Batman que son 4.700 números sino algo autoconclusivo ¿aceptamos novelas? en plan Alan Moore y Frank Miller cosas de esas sí, sí, sí sí, sí. 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 vale intenta que, que se no sea
3: que se pueda leer en una semanita sí, intenta
1: o... que no sea Watchmen Ojal o no
3: pudiéramos leer el Predicador o Cien sí. Balas, pero no se puede
1: que no sea ni Watchmen ni From Hell ni Los, eh, a, los Míticos a, a, eso, Frongel no, tampoco, por favor <risa> vamos un running, una cosita así, suavita, <risa> todos los suavitas que pueden ser Alan Moore, y ya lo marcamos, lo ponemos. Nosotros prácticamente ya nos tenemos giriendo, que nos quedamos, oh no podemos hablar con, de Conan ni de, ni de las tortugas. Vamos a hablar de Conan. ¿Hablamos de Conan? Venga, vamos a hacer dos minutos.
4: a lo que hay que decir, Conan Express. Además, tenemos Co esa, Conan Express. esa causalidad. <risa> de ese serendipity de que vamos a hablar del mismo actor que en una bala en la cabeza ¿has
1: visto? Ah. serendipity es, es que... que
4: por favor <risa> voy diciendo palabras
1: él se puso soy muy culto Dice sí. es que le regalaron ese diccionario es que mientras, estaba... mientras
4: hablaban de ese yo estaba aquí buscando palabras y digo a ver ¿qué sí. puedo decir? Ay, a ver
1: eh, esternocle... <risa> no oh, no Mira, tenemos dos minutos antes que acabe esto Conan de Marcus Nippel con Jason Momoa ¿por qué? ¿no tu
4: la peli está guay, lo que pasa es que no Jason Momoa... En serio, o sea, no, o sea, no, momoa... le, no
2: lees El Hijo Rojo de Superman, porque es de DC y me dice que la peli de Jason Momoa de Conan
4: está bien. La, la peli... ¡Violencia! ¡Hombre, por, la por peli, favor! La peli es bastante fiel
2: en muchas partes
4: al cómic, incluso el Conan se parece más al del cómic. Pero no es Schwarzenegger, que es lo que tenemos todos en la mente. Yo prefiero Schwarzenegger, obviamente, obviamente, pero, pero,
2: pero la peli no está mal. Vale, como adaptación, como yo, adaptación. yo no he leído el cómic y vale te, le, te puedo aceptar que como adaptación esté bien lo desconozco, como película pero como película es imposible que me digas que la película está bien como adaptación vale
3: uh, críticas sin vale. haberla visto? yo no no la vi ah la vi pero la vi 20 minutos ah esos 20 minutos yo tampoco me he leído ningún cómic de Conan los tengo por ahí pero la verdad es que no los he leído pero como película no, no la soporté a los 20 minutos la quité Rompe una lanza a favor de Conan A mí me gustó oh, Menos mal.
0: Este maldito Jacob la tienes que romper ahí el desempate A, ver, a mí me pareció ah, un, un buen Conan Lo que pasa es que tenemos en la cabeza El Conan de, de Schwarzenegger. Fíjate Biju, lo buena pero... que
1: fue Que han contratado a Schwarzenegger Para ser Conan Mira, el Rey Pero pues fíjate.
0: para hacer la 3 No la 4 Pero te digo una cosa Para mí el Jason Momoa Es un Conan de lujo, tío Vamos a acabar esto porque vamos a llegar
1: a las manos Ay, pues Nos vamos despidiendo ya hasta el próximo hasta el próximo lunes Norberto Trujillo Buenas noches Enrique Cabrera Buenas noches Gustavo García Buenas noches Jacob González Buenas noches A la realización honor marichal Aquí Luis Martín Y Juan Alfredo Para controlar nos propone el imperio secreto de Marvel Compro Perfecto, bueno, lunes volvemos, si hablaremos bien. hablaremos de cosas que diremos o no y veremos interradiotenerife.es Volvemos el lunes y el jueves va de pelis que mola un montón con nuestro primer invitado No gente que viene como cándido, sino nuestro primer invitado Nos vemos el jueves